0: Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a su espacio El Manto de Bartimeo. Como cada martes subimos un video nuevo gracias a ti que te interesa este espacio. Tú, con, católico, que quieres conocer un poquito más de tu fe, permítenos de una manera humilde enseñarte lo que conocemos y a todas aquellas personas que no conocen de la religión y quieren conocer un poco más, también son bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema que puede ser que nos interesa a todos, ya que no es generalmente muy hablado. ¿Basta con ser buena persona? ¿Tú qué piensas, Ángel? ¿Basta con ser buena persona para ser bueno? Mira, es
1: uno de los temas eh, actuales, muy importantes, porque yo creo que tú lo has escuchado muchas veces, yo sí lo he escuchado también, eh, dicen, yo puedo ser bueno sin necesidad de Dios o de la Iglesia, o de la religión, ¿no? Uh -huh. Eso creo que como tú y como yo mucha gente lo ha escuchado y mucha gente se dice pues creyente de ese de ese de esa idea, ¿no? De, de ser de ser bueno sin necesidad de Dios o de la religión o de la Iglesia. Sí. Creo sí. que Creo que hay que partir de, de dos puntos, eh, dos ideas. Una es eh, los, los que dicen ser buenos sin, sin necesidad de, de Dios y los que dicen ser buenos eh, aceptando a Dios pero sin aceptar a la religión o la, o la iglesia. ¿no? Creo que estos son dos, dos puntos que podemos tratar el día de hoy.
0: Muy bien, muy bien. A mí me gusta mucho empezar siempre con este tipo de pláticas. No es que yo suelo pelear mucho por Facebook o ese tipo de cosas. Más bien, me refiero, <risa> Más bien me refiero a que a mí me gusta mucho empezar siempre con la pregunta de, bueno, para empezar, ¿qué es bueno para ti? Uh -huh. Hay que empezar con la definición de qué es buena persona para decir basta con ser buena persona. Yo voy a decir tres cosas que es, que es no ser buena persona. Okay. La primera es, no basta con sentirse uno en paz. Una persona dice, yo no le hago mal a nadie, uh -huh. por lo tanto yo soy buena persona. Mm, no, eres una persona más en un conjunto de, de sociedad uh -huh. en donde no aportas nada. Entonces, pues realmente no. Creo que ese sea un argumento suficiente para considerarse bueno. Este, mucha persona dice, yo sigo a mi conciencia. Bueno, pues... Ahí sería otro argumento mucho más filosófico y que ya no nos compete, que es la conciencia, ¿no? Si nosotros, re, si nosotros nos vamos a la definición más, más rápida, este, que el conocimiento más que el, la conciencia es un conocimiento práctico de aquel que vamos desarrollando, pues entonces si nosotros nos desarrollamos en una sociedad en donde es normal el maltrato, el machismo, en donde es normal la, el racismo, pues dentro de tus conocimientos, de, dentro de tu conciencia, estás haciendo bueno y no estás haciendo mal a nadie. Como le va a pasar a como le pasó, mejor dicho, a Estados Unidos en sus tiempos de esclavitud, ¿no? O en el Reino Unido. Sí. Y la última, la más importante, respetar a los demás es que respetar a los demás es lo mínimo. No puedes decir que eres buena persona si haces lo mínimo. No puedes decir que eres un buen estudiante si pasas con un 6 en la escuela. No puedes decir que eres un atleta si, si lo importante no es ganar, sino competir. O sea, lo importante es ser feliz en esta vida. La felicidad tiene un camino doloroso o, o sobre todo difícil, no necesariamente... Sí, bueno, doloroso porque sufrimiento, ¿sí? sí. Pero no es, no, yo no creo que sean... Neces... Yo creo que las personas que dicen, yo soy bueno solamente por respetar a los demás. No, por ahí no va, está, está errado. Entonces, eso es lo que yo podría, por ejemplo, complementar en esta, en, en esta primera intervención. ¿no? Es decir, bueno, ser bueno, la Biblia no lo dice perfectamente. En Marcos, capítulo 10, versículo 18, cuando se tiene la, la enseñanza del joven rico, le dice, maestro, tú que eres bueno, y, y Jesús le dice, oye, ¿quién te dijo que yo soy bueno? Bueno solamente una sola persona, mi Padre que va a, ser, va a ser otro tema más adelante, en, va, va a ser un, un punto en este tema más adelante de un, un ser moralmente perfecto, en donde él va a tener este, razones y sabiduría suficiente para entender y ejercer su bondad. Mm. Eh, no podemos decir que, una persona, que un ser, que es Dios, que nosotros lo entendemos como meramente bueno, que no es otra cosa más que amor, es puede bien. llegar a cometer este, errores, o cometer actos este, injustos, porque para empezar pues no lo entenderíamos, ¿verdad? ¿no? Y segundo, porque pues, no podemos nosotros reducir esa, ese juicio, o sea, ¿a base de qué hacemos ese juicio? Y luego, pues bueno, tú estás hablando muy bonito Alejandro de la religión y que Dios es realmente perfecto y lo, pero ¿cómo le explicas esto a personas? que no creen ni siquiera en un Dios, que no tienen ningún dogma, que tienen una ideología y que tienen una filosofía, tu tema que ya hablamos anteriormente, porque nadie crea su propio razonamiento Lo dice Eclesiastes, este, nada es nuevo. Pero estas personas que se creen superiores a nosotros solamente por no seguir un dogma visible, ¿cómo les hablas de qué ser buena persona sin Dios?
1: ¿Tú qué piensas? Sí, ver, siguiendo un poco con... Con lo que comentas, eh, me llama la atención esta cita que mencionaste que, que dice: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. ¿no? Nosotros, como, como sociedad, más que como, como creyentes, como sociedad, tenemos esa, ese concepto de que Dios es bueno, de que Dios es pues, la perfección, es el amor, como lo comentaste. Pero está la contraposición de alguien que diga: Bueno,. Yo no creo en Dios, yo no creo que exista, por X razón, ¿no? Eso ya lo vamos a hablar en otros temas, pero yo eh, me considero ateo o agnóstico. Yo no, yo no creo que, que exista Dios. Eso me impide a mí que yo pueda ser una persona buena. Y entonces está este, este debate de decir, si tú te dices eh, que no crees en Dios, eh, ¿en qué basas? O ¿Cuál va a ser tu guía moral para poder determinar qué es bueno y qué no? Porque como ya comentaste, este ser superior de Dios eh, realmente nos viene a dar una guía a través de sus mandamientos, nos viene a, a decir qué es lo bueno y qué no. ¿Sí? De, de una forma muy, muy objetiva, muy concreta, nos dice esto es bueno y esto no. No, no es así como que si, lo, si, lo, si a ti te parece, es bueno. Si no te parece, no. Sino que nos dice, ¿es, es o no es? Entonces, Dios representa ahora sí que la figura máxima de, de moralidad. Es decir, de lo que es bueno. Y por lo tanto, si tú dices que eres bueno, pero no crees en Dios. ¿Qué estás tomando como referencia? Es decir... Para ti qué es lo bueno entonces, o sea, ¿qué, qué es lo que determina que algo sea bueno para ti o no. Uh -huh. Podemos caer en ese en ese relativismo de decir, eh, bueno, es que yo no le hago mal a nadie, como ya comentaste, no, yo no yo no mato, yo no robo, pero realmente hay hay cierta, a lo mejor pues tiene un poco de razón, no, El decir bueno, son cosas que ya como sociedad consideramos malas. Pero en sí hay ciertas cosas que tú desde tu conciencia, desde tu eh, eh, experiencia, vaya, de tu vida, de pensamientos, ideas, etc. Ciertas ideas que tú puedes considerar como buenas y que realmente no lo son. Uh -huh. Y como tú no tienes esa, esa guía moral, esa figura, ese modelo de, de moralidad que te, que te diga qué es bueno y qué no, pues podemos caer en errores y podemos decir, bueno, si no tengo a Dios, puedo considerarme bueno porque no estoy haciendo en teoría nada, ninguna cosa mala, pero mm, tal vez sí. Exacto. Es, es decir, puedo, puedo estar cayendo en, en ciertas prácticas o ciertas eh, costumbres que a, de primera vista no parecen tan malas, pero que a la larga o que... Eh, si las hacemos en exceso, pues nos van a venir a dañar, ¿sí? Muy bien, este, fíjate que
0: tocaste un tema bien, bien interesante y medular para este tema y es, la sociedad lo considera bueno ok, es que ese tema es bien profundo porque a mí me gustaría un poquito desempolvar esos relativismos que tú dices, podríamos crear un relativismo, no, es que ya caímos en un relativismo, vivimos en donde nada es bueno y donde nada es malo y todo es bueno y Exacto. respeta o sea Ajá. vive la vida carnal no, ¿qué o sea qué clase de anarquía quieres crear en nuestra sociedad la sociedad para desempolvar un poquito nuestros libros de historia y de una manera muy burda explicada nosotros comprendemos que esta esta sociedad occidental yo siempre la he considerado de esta manera se forma por tres pilares la filosofía la filosofía eh, la, la filosofía griega lo, el derecho romano y la religión cristiana. Estos tres son los que nos van a dar forma más o menos al pensamiento occidental que hoy vivimos. El, el, el derecho romano, que, ten, que por cierto hay que aclarar que esas leyes solamente aplicaban para el ciudadano romano y no para todas las regiones que tenía este, colonizadas, pues van a crear una serie de, de estatutos muy bien fundamentados para darle este, derechos, y, y privilegios, pero también deberes y obligaciones a los a los habitantes. De esto se va a tomar que aún así va a ser imperfecta y el cristianismo va a ser quien la va a pulir poco a poco. Es bien sabido que los espartanos, por ejemplo, este, tenían la cultura de matar a todos aquellos hijos que nacían... Este, ineficientes físicamente. Este, no lo digo porque haya visto la película de 300, que sí la vi, pero realmente es un, es un hecho histórico que se puede comprobar. Ajá. Además que los romanos tenían la costumbre de matar a sus hijos cuando no eran varones, porque pues, sabemos que el derecho del primogénito, etcétera, etcétera. Existe una carta muy importante que se llama Carta Diagoneto que Diogneto, perdón, Diogneto. Que nadie sabe quién se le escribió, ni mucho menos sabemos quién es Dios Neto, pero en esa carta explica, el que le escribe dice, eh, en el siglo II le dice, ve a los cristianos cómo se comportan. Ellos viven cumpliendo sus leyes, ellos cumplen con los deberes, y aún así los persiguen. Y si tú le preguntas a aquellos que persiguen a esas personas, no son capaces de decirte por qué los persiguen. Uh -huh. Cuando una persona realmente empieza a comportarse como debe de comportarse una persona, entonces es perseguida. Y es vista de mala manera. Es como si... Decía un sacerdote... Dijo una vez un sacerdote... Los cristianos debemos ser como las pomadas. Que desaparecemos bolitas. En donde existen un chisme. En donde existe algo malo. En donde está este, hablando personas. Cuando llega un cristiano se desaparece esa bolita. Y esos son aquellas personas... Y son aquellos actos que nos van a demostrar realmente como buenas personas. Ahora volviendo rápidamente al... al a la figura filosófica de un ser moralmente perfecto. En este espacio que es católico este, entendemos que el ser este, moralmente perfecto pues evidentemente es Dios, pero lo llamamos de esta manera para pues, tratar de profundizar un poco. Tiene que haber un principal personaje, una principal esencia que sea la que defina todo lo demás. En ella nos basamos. Para la sociedad se le hace normal porque durante toda nuestra vida occidental la hemos manejado de esta manera. Y si bien es cierto que se han pulido uno tal, un, tal cual eh, derecho, no necesariamente significa que haya nacido del hombre. No, que esto no es sí. bien, bien importante aclarar porque la sociedad contemporánea actual es lo que nos quiere hacer creer. El gobierno es la máxima autoridad. Como dirá nuestra secretaria Sánchez Cordero que quiere legalizar este de crear una ley en donde el gobierno tiene la única este, facultad de, de educar niños y si los padres de familia no. Bueno, es que las leyes son cambiantes. Sí. Es que las leyes cambian dependiendo el orden o dependiendo la moda que está. Si yo, voy a, si yo voy a permitir que a mis hijos los los eduque una serie de leyes subjetivas que cambian y, y no tienen realmente un pilar, pues entonces no sirve de nada realmente lo bueno
1: y lo malo. Sí, o sea, va, va a variar dependiendo de la situación, del tiempo, de las costumbres, de, de muchos factores. ¿sí? sí, y sobre todo entender
0: que no es porque esté tratando de ser proselitismo el o de crear política en este, en este espacio. No, solamente quiero aclarar que de dónde vienen estos pensamientos de que se le llama autonomía este, moral, autonomía moral. Nosotros creemos que bajo nuestra conciencia propia, el hombre es tan soberbio que cree que puede comprender el bien y el mal. Esto ha sido desde siempre. De hecho, ese es el pecado original. El pecado original es aquellos, aquellas personas que tratando de querer ser Dios comieron del fruto del conocimiento del bien y el mal, no porque fuera por un conocimiento empírico o científico, como lo creen los ateos, sino un conocimiento de poder juzgar y decidir qué está bien y qué está mal. Entonces, en este aspecto, al nosotros querer decir qué está bien y qué está mal, nos consideramos una máxima autoridad. Y cuando tenga ganas de crear una nueva ley en donde no me miren feo, esa va a ser la Tampoco no se trata de seguirse un sentimiento. No puedo decir, ahorita en este momento me apetece que algo sea bueno. Y en la siguiente, pues no. No se trata de eso. Tiene que haber un fundamento principal. Aquellas perso Aquella persona que pueda regir su autoridad este, omnipotentemente y que haga valer esas leyes. Y se demuestra con la muerte el pecado, como lo dirá San Pablo en la Carta a los Romanos, es causa, eh, la muerte es causa del pecado. Pero ese es un tema demasiado religioso, que sí compete, pero podríamos seguir abordando un poquito más temas sociales y, y filosóficos, sí. ¿no? Este, no sé, algo que tú quieras abordar. Sí, sobre, ¿Es esto?
1: sobre el, el, el relativismo moral, que es lo que estábamos hablando, uh -huh. de cómo el hombre, bien lo dijiste, ya ha perdido ese sentido, ¿no? El la sociedad de hoy en día ya quiere dejar fuera a Dios de uh -huh. todo Y al dejar fuera a Dios, el, el hombre quiere tomar ese lugar de Dios Entonces estamos cayendo en una arrogancia, en un orgullo sí. Porque el hombre desde el principio al reconocerse creación de Dios Está siendo humilde, está reconociendo que hay un creador, que hay un ser superior Que hay un ser que, que rige el bien y a partir de lo que ese ser eh, pues te, te enseñe o te guíe, tú te vas a basar Pero en el momento en el que tú ya quieres dejar fuera a Dios, tú empiezas a crear tus propias eh, creencias, tus propios criterios de lo que es bueno y lo que es malo. Y el hombre empieza a jugar a ser Dios. no Empezamos a, a perder, ahora sí que los límites, empezamos a, a perder esa, ese sentido de de qué está bien y qué está mal, y ahora ya nos basamos, como tú dijiste, en los sentimientos, en, en ideologías, en otras cosas, que ya al no tener un, un pilar moral, un, un, algo que esté firme, no, inamovible, ya empezamos a caer en toda esta divergencia, ¿no? empezamos a, a, a desviarnos, desviarnos de, de lo que es realmente lo bueno, lo malo, y empezamos ahora sí que, que a caer en esto que es la sociedad que comentábamos al principio todo es bueno si a, si a ti te gusta, tú hazlo si a ti te, se te antoja, hazlo Exacto. porque ya eh, que, queremos eh, siento que el hombre empieza a abusar de la libertad no bueno, tenemos esa libertad para hacer las cosas pero en el momento en el que empezamos a, a abusar de esa libertad y se comienza a, a a crear un libertinaje, ya entonces perdemos esa brújula y ahora sí que ya cada quien haga lo que quiera y ya nada es malo y todo es bueno y se empieza a perder, se empieza a perder el sentido de la moralidad de lo bueno y lo malo.
0: Híjole, y es que tomas, tocaste otro punto también es bien, bien, bien importante que dijiste la relación y comunicación entre Dios y el hombre para conocer el bien y el mal, que me explotó así la cabeza porque es cierto, o sea... Tiene que si si va a existir un ser perfecto omnipotente el cual conozca perfectamente el bien y el mal, pues tiene que comunicárselo al hombre, porque el hombre en sí no es capaz de conocerlo. Uh -huh. El hombre, como ya expliqué, tiene una conciencia de la cual va a desarrollar este por pura práctica este qué es bueno y qué es malo, prueba y error, pero no se trata de arriesgar millones de vidas hasta que sepamos que no se juega con fuego, ¿no? Tiene que haber una comunicación directa. Y es aquí cuando Dios aparece en nuestra historia de la salvación, que es la Biblia, y que va guiando a un pueblo elegido entre todas las multitudes. En él va a encontrar muchas deficiencias, pero también va a encontrar muchísimas virtudes. ¿Qué es lo que hace un hombre? Un hombre es imperfecto. Y cuando nosotros reconocemos nuestra naturaleza, entonces podemos aprender a convivir con otros seres imperfectos uh -huh. y crear estos límites de hasta dónde alcanza nuestra naturaleza. Existen muchos teólogos y una vez alguna vez lo leí este en un libro que no recuerdo su nombre que decía que existen algunas traducciones que en vez de llamar los diez mandamientos lo llaman las diez palabras y esto es muy bonito me gusta mucho cómo suena porque las diez palabras son las diez palabras de Dios en vez de las diez mandamientos de Dios y a las diez palabras qué significa no un mandamiento tanto como un acto a cual tengamos que seguir rígicamente, ¿no? La iglesia y los mandamientos no son como una enseñanza... Eh, yo a mí me gusta mucho poner este ejemplo. No se trata como, por ejemplo, las leyes viales, en donde tú no vas manejando por la vida. Ay, no, no me voy a pasar un alto porque tengo miedo, porque me van a castigar. Yo no me voy a pasar un alto porque me van a castigar. Así no se vive la vida cristiana. Uno no piensa, no voy a matar porque me voy al infierno. Uh -huh. Es un pensamiento demasiado... Lo, lo que realmente pasa es que nosotros comprendemos que la convivencia humana, estando en un conjunto, en una sociedad, entendemos que esta persona tiene libertades y derechos de los cuales yo no me puedo sobreponer o apropiar de ninguna u otra manera. Entonces, si esta persona que creemos nosotros que el primer derecho y el más importante es la libertad a la vida, entonces nosotros no podemos aproparnos de aquella vida que no nos pertenece. Y cuando el gobierno puede asegurarnos esa aquella vida que ya existe y que vendrá, entonces nosotros podemos decidir que, en, ese, que en, ese momento, en esa sociedad nos conviene vivir. Sí. Si yo vivo en una sociedad tan insegura como la de México, en que sé que en cualquier momento me pueden matar, y el gobierno no es capaz de asegurarme esta libertad digna y única, única en el sentido que es la más necesaria, pues entonces ¿qué haces viviendo en un país mexicano? Eh, claro que pues, eh, no me estoy metiendo en temas económicos. Entonces, estas diez palabras nos van a permitir a nosotros comprender cómo realmente convivir sanamente con uno mismo y aparte con las demás personas. Jesús dice, yo no vengo a abolir la ley, sino a darle plenitud. Y las máximas de Jesús, que también son conocidas como las bienaventuranzas, nos van también a enseñar a cómo convivir con otras personas. Entonces, toda esta serie de enseñanzas que permiten a un religioso tener un panorama mucho más grande de por qué es necesario una enseñanza y un pilar fundamental, que es un ser moralmente perfecto, nos da como, no una ventaja, sino un, una conciencia más de por qué se puede ser bueno mejor
1: con sí. Dios que sin Dios. Exacto algo retomando lo que dijiste el el, de, el decálogo que viene siendo los mandamientos se le conoce también como el decálogo porque son esas diez palabras como como lo comentaste y hay que verlo como yo veo la humanidad como la historia de la humanidad como como un niño pequeño no y a Dios padre como pues como ese padre no que que le enseña entonces desde que Dios crea al hombre no lo deja ahora sí que solo sino que te dice, ok, te creo, te doy libertad, pero aquí está esto, que va a ser una guía, aquí están los mandamientos, esto te va a servir para que tú puedas vivir bien. Uh -huh. Y hay que entender que los mandamientos o la ley, eh, más que ser una, una cerca que nos limite, son como un barandal de protección. Ah, este, sí. es, esto esto me, se me hace muy importante porque muchas veces nosotros vemos que ¿Para qué tantos mandamientos y para qué tantos limitantes y que me quieren controlar y no me dejan ser libre? Pero en realidad es una protección. O sea, en realidad te está limitando porque es algo que, que te va a ayudar a que no, no te desvíes, no te caigas, no, no te lastimes, no te, no te vayas por otro lado que no es. Como lo comentabas, como las reglas de tránsito, por eso las tenemos. No, no las tenemos porque nos guste molestar a la gente y nos guste decir no es que no puedes ir a tal velocidad o no puedes hacer esto. Realmente son necesarias para que funcione en sí todo lo que es el, la cultura vial, ¿no? para que funcione en la sociedad. Por eso también en la sociedad tenemos normas, tenemos leyes, porque es necesario poner esos límites para que ahora sí nos sean nuestra guía para no pasarnos cuando no debemos. Y, y para eso más que nada son unos mandamientos, las enseñanzas, no, no es tanto para que, que nos quieran tener limitados o que no nos quieran dejar ser libres, sino más que nada son para protección nuestra, son para nuestro propio bien. Y así hay que entenderlo, así hay que verlo. Eh,
0: eh, Aristóteles en su ética tenía un razonamiento en donde decía que las personas tienen virtudes y tienen vicios. Y la ética para Aristóteles va a tratar de desarrollar el que la vida perfecta o plena va a ser en búsqueda de la felicidad, y todo aquello que me haga feliz este, eh, pues se puede considerar bueno en términos eh, muy generales, porque obviamente pues, la ética de, de Aristóteles pues, es mucho más profunda, y él va a enseñar conforme a, la, a su teórica que pues, existen limitaciones, ¿no? en donde pues, no necesariamente significa que, que lo, todo lo que yo haga vaya a ser bueno solamente por buscar esa, esa felicidad. Entonces, eh, pero yo más bien quería concentrarme en el sentido de, las, de los vicios y de las virtudes. Aristóteles decía que conforme nosotros fuéramos mejorando o practicando en una costumbre diaria aquellas virtudes, pues íbamos desarrollando un ser mejor, un ser más bueno, y, no, y, la, y la religión cristiana explica perfectamente cuáles son esos vicios y cuáles son esas virtudes que nosotros podemos desarrollar. Hoy está muy de moda que digan... Eh, ¿cómo explicarlo? hoy está muy de moda que digan explora tu cuerpo explora tu cuerpo porque es necesario que te conozcas y, y, y la iglesia dice oye, espérate, es que eso es un vicio si tú, te, si tú profanas tu cuerpo no en el sentido en donde, en donde realmente buscas una sexualidad sana para la cual se vuelva más que una virtud se vuelve un vicio en donde sabemos y está demostrado que hay personas que caen completamente en ese tipo de vicios y se vuelven, vaya, problemas psicológicos, entonces, ¿de qué te sirvió esa educación sexual si solamente te volvió esclavo de tus pecados, de tus vicios? No hubo ninguna habilidad realmente este, provechosa que pudiste haber sacado de esa
1: experiencia, de sí, esa práctica. Y es lo que te comentaba un poco, o sea, ¿por qué la iglesia a veces la vemos como que nos limita? O sea, ¿por qué? Okay. Porque todo tiene un porqué, ya lo comentaste, o sea, si nos dice que, que hay que tener cuidado, que no hay que sobrepasar un límite, es porque sabe que si pasamos ese límite, pues nos va a ir mal. ¿no? Vamos a caer en un vicio, vamos a caer en, en un pecado, en algo que nos, que nos dañe a nosotros que daña a otros. Entonces, más que nada por eso es que, que la iglesia, la religión, a veces nos trata de, pues de contener, nos trata de limitar, pero es por eso mismo, porque te está diciendo... Aguas, porque si pasas esto, va a pasar esto otro. No es tanto porque, porque quiera tenernos controlados, sino porque ya Ya sabe que cuáles son las, las capacidades del hombre, ¿no? Cómo, cómo, ¿Cómo es posible que el hombre se desvíe, se pierda, se llegue a, a los vicios, a, a los males, etcétera, ¿no? Existe una verdad absoluta y es bien sencillo.
0: Jesús lo dijo en Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Y esto es bien importante para comprender esto porque... Si nosotros no definimos una verdad absoluta... A cual pues, nosotros podamos guiarnos o, o devolvernos a voltear... Para saber qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, todo está permitido en este juego llamado vida. Pero ok, este, okay está bien. Tú me dices que quieres que viva de una manera con Dios... Pero ¿sabes qué? Yo no quiero religión. O sea, yo quiero ser bueno y entiendo que este concepto de verdad absoluta la tengo que aceptar. Ok, supongamos que la acepto, pero yo no quiero religión.
1: Yo prefiero relación. ¿Tú qué le dirías a esas personas? Sí, ahora está el otro punto. Hay, hay ciertas personas que dicen, ok, yo acepto a Dios, yo uh -huh. creo en Dios, creo que existe, amo a Dios, sé que me ama, pero... Yo no creo en todas esas cosas de la iglesia, de la religión, de, eh, de tener mandamientos, de tener ciertas reglas, eh, en, en requisitos, etc. ¿no? Porque las considero que son creaciones del hombre. Y como dijiste, yo quiero tener una relación directa con Dios, no una religión. Esto es contradictorio, porque paradójico, porque religión significa relación. Religión viene de relación. Es decir, la religión viene a ser eso que nos, nos permite una relación con Dios. Entonces, si tú quieres vivir una, una relación con Dios, pues necesariamente necesitas de la iglesia, de la religión, porque si no, pues vas a tener, vamos a caer en eso mismo de antes, vas a tener tu propio criterio sobre Dios, vas a tener un Dios que te permite todo, vas a tener eh, ahora sí que tus propias reglas de qué, qué se puede hacer Exacto. y qué no. Entonces es necesario, o sea, no, no se puede separar una cosa de la otra, porque Dios, a través de Jesucristo, sabemos, lo vimos en, en temas anteriores, vino a instituir una iglesia. Si Jesucristo no es, es, cabeza? Que es. que es la cabeza. Si Jesucristo no hubiera instituido esta iglesia, pues entonces ahora sí que, pues cada quien como quiera, ¿no? Cada quien tiene su relación con Dios como quiera, pero Él quiso instaurar una iglesia, y a través de esa iglesia que es conformada por hombres, quiso que fuera la encargada para sí que de llevar los hombres a Dios, a los hombres, ¿sí? Es a través de esta iglesia que, que, que Dios se da a conocer a los hombres. Entonces no podemos ver como dos cosas separadas a Dios y a la religión o a Dios y a la iglesia, ¿sí? es, es decir, si tú si tú te dices creyente, si tú dices que crees en Dios y que lo amas, pues forzosamente porque la misma Biblia lo dice, la palabra de Dios lo dice, tienes que aceptar su iglesia, porque Jesucristo lo dijo, el, el que me ama guardará mi palabra, guardará mis mandamientos. Es decir, no puedes eh, tener a Dios y, y estar este, desinteresado o desligado del, de la religión o de la iglesia.
0: Sí, este, pues este, desde un punto de vista espiritual religioso, tu explicación está muy bien y muy asombrosa. Y si nos vamos al campo de la filosofía, de la lógica, pues es que es bien sencillo, o sea, yo creo en Dios, pero no en la religión. A ver, ¿en cuál Dios crees primero que nada? Exacto. O sea, para empezar, si tú crees en un Dios, en el cual es necesario darle sacrificios todos los días, porque si no, el sol nos va a comer, bueno, entonces sigue las leyes morales de aquella religión, o de aquel Dios, no existe el ateísmo en el budismo, no existe el ateísmo en el, en el en el islam, no existe ni siquiera me atrevo a decir en el protestantismo, solamente en el cristianismo, porque nosotros somos tan torpes de creer que ese Dios amoroso que nos, nos lo ha enseñado la misma iglesia, podría llegar a nosotros sin la iglesia. Qué soberbia de un, de un israelita decir hombre oh, si yo no te voy a seguir por el por el lago de rojo, porque a mí me ha hablé Dios primero, eh, yo me voy para atrás. No, no tiene sentido. Si tú crees en el Dios cristiano, pues lleguen las normas cristianas, es lo más lógico, ¿no? no puedes decir, yo acepto a Dios y no a la religión, no, no es que no, no comprendo ese tipo de gente. Bueno, y una vez que entendemos cuál es el Dios que, como, que quiere, bueno, entonces, antes de preguntar qué quiero de Dios, pero hay que preguntarse qué, Dios, qué quiere Dios de mí, porque entonces nosotros podemos reducir, como todo, ya decíamos, el relativismo, y agarrar a un Dios de bolsillo que cuando me conviene decir, bueno, pues, Dios, me, Dios dice que no me critiques, ¿eh? O sea, yo puedo vivir mi, mi vida de desmadre y sabiendo que esa vida va a perjudicar a terceras personas, entonces nosotros estamos cayendo en ese relativismo que no es más que una consecuencia de un malentendido este, ideológico, filosófico, y sobre todo de un mal, porque hay que ser muy sinceros y yéndonos otra vez al campo religioso, existe un mal en este mundo que está necesariamente corrompiéndonos a cada momento. Veamos a este, empecemos a ver eh, este mundo como aquella purificación de lo que no nos va a dejar entrar al cielo. O sea, Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Y tú no puedes entrar a una alberca con zapatos y ropa. Tú tienes que quitarte aquella cosa que te estorba para poder entrar y disfrutar la alberca. Y cuando tú vayas al cielo no puedes entrar con aquellos todos pecados que te están, que te están encadenando a las, al, al, al mundo. Es que por eso, por eso San Pablo en la Carta a los Romanos va a decir que Dios viene a romper esas cadenas, que va a conquistar el reino y que nos va a volver co, que no, pues nos va a ser partícipes de ese reino. Coherederos. Herederos de ese, coherederos coherederos. de ese reino. Gracias. Exactamente.
1: Sí, y, y algo que... Que, que, que pudieran debatir, ¿no? decir, bueno, pero si Dios es, es omnipotente, es omnipresente, está en todos lados, pues yo puedo comunicarme directamente con Dios, ¿no? Uh -huh. Yo no necesito un, un sacerdote, una iglesia que, que, que me diga uh -huh. cómo comunicarme con Dios. Y en parte tienes razón, o sea, tú puedes comunicarte directamente con Dios, uh -huh. pero yo lo veo así, eh, Supongamos que, que tú vives en una, en una ciudad o un pueblito pequeño uh -huh. eh, Necesitas agua uh -huh. Tú tienes dos opciones Puedes tener un, un grifo, una tubería y, y tú simplemente cuando necesitas agua, nomás abres la llave y sale el agua Exacto. O puedes decir, bueno, yo no, yo no quiero esa tubería, yo no quiero ese grifo Yo puedo ir a tomar, eh, ir a, a tomar agua porque es gratis, porque yo tengo toda la libertad pues sí, sí puedes. Puedes ir y caminar hasta quién sabe dónde y subir al cerro y bajar y encontrar un lago y ir con tu cubeta y coger agua y llegar a tu casa y tienes agua. Igual. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando tú tienes un, un medio, un conducto, algo que, que te facilita el poder tomar esa agua, como viene siendo ahora sí que la iglesia, la religión, pues es más fácil. ¿no? Ya no tienes esa necesidad de estar batallando, de tener que hacer todo eso, porque pues, realmente sí puedes, o sea, tú pudieras prescindir de eso, pero en sí la iglesia y la religión es un facilitador, es un medio por el cual nosotros vamos a llegar a Dios más fácil.
0: Fíjate que yo discrepo en la palabra eh, facilitador, creo que más bien debería ser el único medio para no confundir a nuestros televidentes porque la gente puede decir, oye, si Dios quisiera que fuera el templo, lo hubiera dicho. ¿En serio? ¿Está el templo en Moisés? El templo de David, el templo de Salomón, la última Cena. De qué me estás hablando? Sí,
1: en el Antiguo Testamento hay muchas sí, sí, eh, sí. Eh, pruebas de que Jesús decía que era necesario ir a un, a un templo, a un lugar para santificar
0: las fiestas en el Decálogo que existe antes de Moisés, uh -huh. o sea, el sacrificio caramel que se te está, estamos rodeados de no es, no este señales, gritos de que Dios se quiere comunicar a través de nosotros. Cuando, Jesús, cuando San Pablo nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, no significa que nosotros podemos celebrar un culto divino, sino que significa que nosotros tenemos esa gracia dada por Jesús, uh -huh. en la cual nos va a hacer partícipes de ser buenas personas, y ejemplo, testimonio del Evangelio, en este mundo. Nosotros tenemos que comprender que existe aquello bueno en, nuestra, en, nuestro, en nuestro ser que nos quiera acercar a Dios. Esa necesidad de quererlo conocer siempre va a existir ahí. San Agustín va a decir que existe en, en nuestro ser este, eh, o el bien y el mal y dependiendo cuál alimentemos se va a crecer más grande, que después los medios y las redes sociales lo van a vulgarizar y van a decir, el ser tiene dos lobos que, al que alimentes y, y todas ese tipo de cosas que no son más que enseñanzas cristianas porque en ese momento vivimos, porque es las enseñanzas que nos han dejado los grandes padres. Eh, Nos queda ya muy poco tiempo, algo que quieras ir concluyendo o que quieras ir resumiendo
1: Sí, pues eh, básicamente eso, el, la iglesia ahora sí que viene siendo eh, pues esa guía Esa guía para nosotros poder ser felices, para nosotros conocer a Dios, acercarnos a Dios uh -huh. Y hasta en la misma sociedad lo vemos, mucha, muchos de las ahora sí que los mandamientos, preceptos de la iglesia los vemos reflejados hasta en las mismas leyes, ¿no? que, que es no matar, no robar, eh, no hacerle daño a tu prójimo, pues son, son preceptos cristianos, y, y quiero hacer el énfasis en, en por, qué, por qué es tan importante la iglesia, por qué, por qué nosotros sabemos de esa necesidad de la iglesia, la misma, la misma palabra de Dios, la misma Biblia nos dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, nos dice, la iglesia, la iglesia es la columna y el fundamento de la verdad Nos uh -huh. dice la iglesia, no dice la Biblia, no dice eh, los medios, no dice el mundo dice, No, tú mismo O tú mismo, dice la iglesia uh -huh. Es decir que la iglesia va a ser esa verdad, ese, esa columna, ese fundamento Eso donde nos vamos a poder sostener sabiendo que ahí va a estar la verdad plena Que es Jesucristo Porque la iglesia es de Jesucristo y Jesucristo como cabeza pues viene siendo esa verdad entonces, mientras estemos dentro de la iglesia, vamos a saber que estamos en la verdad. Muy bien. Yo para
0: finalizar solamente me gustaría invitar a los televidentes que, que se echen un chapuzón a la carta Peritatis Esplendor, que escrita por el Papa Juan, eh, San Juan Pablo II. Este, ahí habla, está muy interesante la, la, la carta eh, pareciera estar un poquito elevada, pero recordemos que estas cartas no solamente son dirigidas al cuerpo eclesial sino a todos uh -huh. los feligreses entonces es muy amigable el, el dialecto en principio puede asustar, pero no, no para nada, ahí explica perfectamente lo que es la naturaleza humana la moralidad el ejemplo, de, el ejemplo y el término de conciencia y todos estos términos de los cuales hablamos y pueden profundizar mucho más en términos y campos ahora sí que meramente religiosos y eclesiales. Nomás para nombrar así rapidísimo un, un fragmento de Benedictus Splendor, la número 4 dice, en nombre de la autoridad de, nombre de autoridad de Jesucristo podemos exhortar, hemos denunciado, explicado y por fidelidad a su misión, comprometiéndose a la causa del hombre, hemos confirmado. Y la carta sigue explicando cómo es que nosotros tenemos, eh, primeramente la iglesia, la, la, la jerarquía, tiene esa obligación y no después todos los fieles de dar esa buena fe de que somos buenos nosotros en este mundo. Hay que vivir como aquellos primeros mártires que recogían a las viudas, que adoptaban a los niños abandonados. Hay que ser esos primeros feligreses que no creíamos que, que la caridad era simple filantropía o creíamos que basta darle las obras a las personas. Y mejor ser como aquellos mártires que creían realmente en la enseñanza de Jesús, que dijo, aquella viuda es la que más ha dado. Porque mientras ustedes dieron sus obras, ella lo dio todo. Así se trata la vida cristiana. De eso se trata ser buena persona, no solamente tener un 6 en el examen, darlo todo y darlo siempre.
1: Sí, que realmente nosotros como iglesia vamos contracorriente, ¿no? Que uh -huh. lo del mismo Pablo nos dice en la Carta a los Romanos, no sigan la corriente del mundo, sino vayan ustedes conforme a Dios, es decir, conforme a la verdad, porque el mundo, pues, se puede perder, el mundo se puede desviar. Si nosotros nos, nos dejamos guiar por el mundo, pues, la verdad va a ser muy relativa. Si nosotros nos dejamos guiar por Dios, por la iglesia, por Jesús, vamos a tener una verdad absoluta. Y una muy buena verdad. Bueno, pues, muchas pues, gracias a todos.
0: Este, espero que les haya gustado este apasionante tema, la verdad fue muy apasionante en algunos momentos, esperemos que les gusten, déjenos por favor sus comentarios, eh, de, eh, mándenos mensajes, mándenos eh, eh, correos a nuestro correo electrónico, también se los vamos a dejar, para, porque nos interesa mucho saber qué es lo que ustedes piensan de estos videos, si les están gustando, si se les están interesando, o si hay algún tema en específico que ustedes quisieran que abordáramos. Nosotros sí, sí, sí. tenemos temas uf, para hablar, sí. pero nos interesa mucho que ustedes también participen en este su proyecto, nuestro proyecto. Sería sí. todo en mi parte y muchas gracias.
1: Muchas gracias por su atención, esperamos sus comentarios, sus opiniones. Hasta la próxima. Paz y bien.